0: Folkeskolen har i mange år været en politisk kampplads. Men nu blæser nye vinde over vores fælles folkeskole. I 2021 gik lærere, ledere, elever, forældre, pædagoger og politikere sammen i partnerskabet sammen om skolen. Her gav vi hinanden håndslag på, at vi sammen skal finde løsninger på de store udfordringer, skolen står overfor. Vi har landet øh, en aftale, øh, og det er elementer og ting, som der i mange år har været også øh, meget stor øh, diskussion og i øvrigt også uenighed om. Nu står vi på tærsklen til et folketingsvalg. Men hvad vil vores politikere egentlig med skolen? Det spørger Danmarks lærerforeningsformand, formand, Gordon Ørsgaard Madsen, partiernes skoleoverfører om i vores podcastserie Skole laver vi sammen. I dag har vi inviteret Jakob Sølhøj fra Enhedslisten i studiet til en snak om folkeskolens fremtid. Om hvordan vi skaber en skole, hvor flere børn trives. Og om hvad der skal til, hvis vi skal lokke nogle af de uddannede lærere, der i dag arbejder uden for folkeskolen, tilbage. Velkommen til.
1: Velkommen til, Jacob. Jeg er glad for, at du vil komme og, og tage en, en snak med mig i dag her i, i podcaststudiet i Danmarks Lærfing. Tak for invitationen. Jeg vil egentlig gerne snart starte med at, at snakke om noget, der jo ligger jer meget på sinde i enhedslisten, nemlig øh, de øh, finansministerielle regnemodeller. Øh, som I mener ikke tager højde for de positive økonomiske effekter, der kommer ud af investeringer i, i velfærd blandt andet på skoleområdet. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad, hvad det handler om? Det synes jeg lyder spændende.
2: Jo, man kan sige, at Finansministeriets regnmaskine er dobbelt slem, fordi at den opererer med sådan en, en udbudsberegningsmodel, så hvis man vil give en kontanthjælpsmodtager nogle få tusinde ekstra kroner, så er det ikke kun udgiften med det, så er det tabet af arbejdsudbud, der, der gør, den til en relativt lille udgift bliver eksplosivt stor. Og, og på den anden side, så er der i regnmodellen slægt taget højde for, at for eksempel det, at vi har en veluddannet befolkning, faktisk er sund for, for, for landets økonomi. Så vi, så vi angriber den så at sige fra to sider. Både den, at vi angriber arbejdsudbudsmodellen, fordi den er bygget op til at dæmme op for forbedringer for dem, der har det ringest. Og så går vi, går vi hårdt også til, til den anden del af det og finder støtte rundt omkring. Mm. Altså den nuværende børneundervisningsminister udgav jo sammen med en halsbo, en, en bog her, mm. Efter vi var kommet med vores store rapport om, om Finansministeriets regnmaskine, så skrev de jo en, en lille bog, hvor de argumenterede argumenteret for, at der er positive økonomiske virkninger ved at investere i, i uddannelse. Og det læner sig op af, af international forskning. Kigger man på sådan nogen, som arbejder på bevægelsens erhvervsråd, og samtidig prøver at, prøver at samle op, muligvis i, i samarbejde med Danmarks Læreforening, mm. så, så, så ser man jo at der vel efterhånden er anerkendt øh, evidens for, at, at øh, det faktisk er en god samfundsøkonomisk øh, in- investering.
1: Men hvad kunne det betyde på, på, på skoleområdet, hvis man, øh, hvis man ændrede tankegang simpelthen, ja. eller hvis man ændrede fra at sige, at undervisning det er kun udgift, til at sige, at undervisning faktisk er en investering i fremtiden? Ja, man
2: kunne håbe, at det kunne generere noget mere økonomi. Ja. Altså, da vi, da vi, øh, da vi øh, lavede den første finanslov, efter, den, efter regeringsskiften, så kommer kommer den her læremilliard, som var lidt snyd, for det var kun 807 millioner. Og, og den betaler vi jo så at sige fuldt ud i, i, i sådan et, 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 et finanslovsregnskab, hvis man indregnede den positive effekt, det har, at der kommer flere lærere det er, at man kan forbedre kvaliteten af, af folkeskolens undervisning, det er, at man kan gøre flere flere unge klar til videreuddannelse, til at komme ud i arbejdslivet. Mm. Det genererer jo øh, i sidste ende bedre, bedre økonomi, mm. så, så det kunne ændre på hele den måde, vi, vi beregner omkostninger ved at investere i
1: velfærd herunder i skolen. Men undervisningsministeriet er faktisk lige kommet med sådan en, en ny regnemodel, der hedder Refut, som øh, er sådan en, en model, der, der øh, laver beregninger på, at hvis man investerer i øh, to læreordninger for eksempel, eller hæver Uh, undskyld, sænker antallet af elever i klasserne, så har det en gavnlig effekt for deres indlæring, for deres uh, trivsel osv. Så videre, så videre, så videre. Derfor koster det faktisk ikke helt så meget, som, som det man egentlig uh, har, har af, uh, eller afsat til det til. Er det ikke sådan lidt ja. den tankegang, vi er jo, i
2: Jo, jo, og vi er på vej, der er lige kommet en, en, en rapport fra Vive her for bare to-tre dage siden, der belyser det samme. Mm. Og jeg forhørte mig lige hos hos vores økonomiafdeling, nu jeg skulle herover, og vi afventer også forskellige svar fra Finansministeriet på, hvordan den positive effekt ved investeringer i velfærd vil være så. Mm. Så altså det, der var en fjern-fjern-dagsorden for, for 4-5 år siden, det synes jeg rykker tættere og tættere på, at vi kan begynde at indregne positive effekter af investeringer i velfærd, så det er jo godt.
1: Det er i hvert fald noget det, vi gerne vil sætte noget tryk på, også i den kommende valgkamp. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi, vi vil rejse tema, der hedder investeringer i børn og unge. Og det er nemlig ikke bare udgifter, fordi hvis vi tager den, sådan den store, øh, hvad skal man sige, det store perspektiv på det, så, øh, så er det jo altså både menneskeligt og økonomisk dyrt, at man øh, ikke gør noget i tide, og at børn og unge ikke får nogen uddannelse, de kommer ikke ind på arbejdsmarkedet, de øh, har ikke en tro på, at de øh, rigtig dur til noget. Uh, og nogle af dem, det er også uh, fordi, de ikke synes, de får noget ud af at komme i skole uh, overhovedet. Altså, hvis vi investerer der, i stedet for at bruge pengene, når tingene er gået galt, det er sådan lidt den tankegang, vi godt kunne tænke os, og forfægte.
2: Og det når vi er vi jo enige i, så skal ja. vi bare have overbevist. Vi skal lige have po- overbevist et po- Finansministeriet. Et politisk og... flertal om, at vi ja. ikke bare skal betragte økonomien over mm. for år, mm. men at vi også er nødt til at tage højde for de langsigtede effekter, som, som investeringerne har.
1: Og måske får vi også lidt hjælp fra Reformkommissionen, der også lidt... Ja, inden i sådan nogle tankegange, ja, det, det kan vi håbe det,
2: det kan man ikke udelukke, det Nej. ser vi jo nok først klart om hvad, et par måneder ja, november, december tror jeg det ja. bliver
1: Der er en del lærere, som har en, en, en god, solid læreruddannelse, men som har valgt at arbejde alt muligt andre steder nemlig godt og vel 28.000, som har en læreuddannelse som, som beskæftiger sig med noget andet Hvad skal vi gøre for at lokke dem tilbage? For Fordi lærermanglen øh, eksisterer ikke i Danmark men den eksisterer i folkeskolen Så øh, hvad skal vi gøre der, Jager?
2: Vi skal i hvert fald prøve at, at spørge os selv, hvorfor er de der ikke? Mm. Øh, og, og Det går jeg ud fra, at det, det er nok lidt overflødigt at fortælle Danmarks Læreforening, men, men, det. men det kunne tyde på, at arbejdsvilkårene ikke, ikke var gode nok. Sådan er, sådan er arbejdsmarkedet jo ofte reguleret. Det kan selvfølgelig handle om også tilstrøm, tilstrømning til uddannelserne. Mm. Det har vi jo også været inde og kigge på lige nu, hvordan hvordan vi har kunnet forbedre læreruddannelsen. Dels er vi for dygtige lærere, men også, så det bliver mere attraktivt at tage uddannelsen. Så der er selvfølgelig noget med, hvad er uddannelseskapaciteten? Men det handler jo især om, tror jeg, det problem, der er med de mange jo lærer, som står uden for folkeskolen, det er, at man ikke har syntes, det var attraktivt nok at undervise Og nogen har jo søgt over i friskolverdenen, andre har søgt helt andre steder hen, fordi de synes, at at vilkårene ikke var tilfredsstillende. Mm.
1: Altså, jeg tror, det vi i hvert fald hører fra lærerne, det er, at også dem, der så vælger at, mm. at forlade folkeskolen, mange af dem siger, jeg ville egentlig gerne blive i folkeskolen. Jeg tror, på, jeg tror på folkeskolen som samfundsinstitution, jeg vil gerne bakke den op. Det er egentlig der, jeg helst vil bruge mine, mine kræfter og min energi på undervisning af mm. børn. Men det er for hårdt, det er for kompliceret, det er for meget, jeg står for meget alene med det, mm. Øh, og den inklusionsopgave, man står med i folkeskolen, er for, for, for svær, og øh, man får ikke nok opbakning. Ja. Øh, og det er jo lidt derfor, vi peger på det her med, der skal være flere lærere til at løse opgaven, der skal være nogen. Men, men omvendt, så altså det bider sig selv halen, fordi hvor, er, hvor skal de komme fra, hvis ikke vi kan lokke dem tilbage? Jamen det, det er rigtigt, og, og jeg tror
2: jo, det er jo mere sammensat, men, men det er, der de er jo heller ikke i tvivl om, om ja. der kan jo være en vis tendens til at sige, at alt handler om indgrebet i overenskomst. Mm. Det ved jeg ikke mindst, den gamle formand for Lærens Overenskomstudvalg øh, mm. vil ikke bekræftende til. Mm. Det, det har selvfølgelig haft en enorm betydning, mm. at man oplever sig rent ud sagt pisse på. Mm. Øh, men men øh, det skyldes folkeskolereformen, men, men det går videre end det. Mm. Det er jo lige præcis også inklusionsreformen, der jo lå før folkeskolereformen, og så er det vel hele regimet i fortiden. Mm. Øh, altså hele, hele den indnætte kamp mod, mod rundkredspædagogikken indførelsen af flere test, som sådan samlet set jo har, har anfægtet øh, lærernes faglighed øh, og har, har udtrykt en mistillid til lærerne, fordi at den jo direk, vel, nærmest direkte har sagt, at vi, vi har ikke tillid til, at, lære, at lærerne har øh, kompetencerne, til at træffe de fagligt rigtige valg. Vi, vi er nødt til at kontrollere dem i, i alle ender. Mm. Og, og det er da klart, det, det når, man, når man så oven købe, så får for, for forringet sin overenskomst ved et lovindgreb, så kan man sige, så er det nok for, for mange været, mm. været dråben, der fik bæret til at flyde over. Men det er jo bygget op over, over en lang overrække, mm. og kulminerede vel i virkeligheden i 2013, tænker mm.
1: Ja, og, og det tror jeg også, de gjorde. Og så har det... Øh, så har det været alt for lang tid, før vi begyndte i fællesskab at, at tage fat på de problemer, der er helt åbenlyse. Som jo blandt andet handler om inklusionsopgaven, som handler om underfinansiering af, af, af at kunne løse opgavene, som handler om, at, at man har bestemt for meget ovenfra og ned, og ikke lyttet til hverken lærere, elever, forældre eller, eller skoleledere rundt omkring. Så, så der, og det har vi jo fået vendt, blandt andet i det samarbejde, vi kalder sammen om skolen som ministeren initiativ til. Hvad tænker du øh, om det? Altså, jeg, jeg synes i høj grad, det er blevet vendt.
2: Og, og, øh, jeg, jeg, jeg har oplevet det, jeg, jeg sad jo med ved de første finanslovsforhandlinger øh, der i, øh, i 19, og jeg sad i øvrigt med, da vi lavede det her fælles forståelsespapir med, med øh, ja, jo ikke regeringen dengang, men mm. det var før, mm. med Socialdemokratiet og, og SF og, og de radikale. Altså, der fornemmede man jo lige fra starten, at regeringen ville noget andet. Og det er jo ikke, fordi jeg vil begive mig ud i en ensidig ros af, 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 af regeringen, også fordi vi har jo nogle hængs mm. i forhold til, hvad var det for en regering, som, mm. som, som, som lavede folkeskolereformer og indgrebet for lærerne. Men, men altså i dag må jeg sige, at, at jeg synes på rigtig mange måder, at, at nuværende regering griber det fornuftigt an. Dels med de konkrete ting, bevillinger, og indre lovgivning, vi har foretaget os, men, men også det, at man... Man har den der dialogsøgende tilgang, at, at, at man går i meget tæt dialog. Det oplever jeg også, når jeg sidder og forhandler det ene og det andet. At, at, at hvis ikke andre når at sige det, så siger ministeren det i hvert fald helt sikkert, mm. at inden vi slår nogen søm i her, så er det rigtig vigtigt, at vi får, at vi får hørt Danmarks Lærerforening og, og skolelærerforeningen og eleverne, mm. og forældrene nævner, nævner hun sikkert også. Mm. Altså den der tænkning om, at, at man kan ikke udelukke, at dem, der er tæt på skolen, faktisk ved ganske meget om, om skole, skolens virkelighed, og vi skal mm. lytte til dem. Den, den, synes jeg, faktisk præger, præger tilgangen fra regeringens side mm. i, i skolen, så nu skal rosen jo heller ikke blive for tyk, men, <laughs> men, men, men der er jo en, en fuldstændig, der er en verdensforskel på, på, på den socialdemokratiske ledede regering, vi så fra 11 til 15, mm. og så den måde, der driver skolepolitik af en socialdemokratisk regering i dag, det er der.
1: Det kan vi også ikke øh, genkende det til. Det er ikke nogen hemmelighed. Øhm, der, er, øh, der er et stort buzzword for tiden, som hedder frihed. Øh, og når jeg kalder det et buzzword, så, så er det lidt fordi, jeg synes, øh, altså alle, er jo, alle er tilhængere af frihed, uanset hvor man kommer fra. Altså det, det, det modsatte, det, det er der i hvert fald ingen, der vil bekende sig til. Men, men hvad betyder den der frihed? Hvad, hvad skal den bruges til? Hvad er det egentlig, vi, vi vil med friheden? Og, og med frihed følger der som ofte også et ansvar. Man er jo ikke bare fri ud i den blå luft. Altså, der er også noget, noget, man er forpligtet til, et ansvar, der følger med. Men der er nogle drøftelser omkring frihedsgrader til skolerne nu. Hvad tænker du, og hvad tænker du om den, den lille sag? Hvad er det modsat af...
2: Af frihed, det er vel ufriheden. Mm. Så, altså, så, så banalt må man, må man jo sige, ja, det er da en god idé at skabe større frihed i skolen. Og, og det, grunden til, det vil også har så, så, så stærk en medvind, det er vel også, at man har oplevet så meget af det modsatte. Altså ud over det, vi lige har talt om, altså hele, hele lærings, læringsmålstyringen, mm. platformene, alt det, som lærerne har oplevet, øh, snævrede snæver deres muligheder for at bruge deres faglige dømmekraft ind det, det er jo, der forstår jeg jo så udmærket godt mm. at, at, at frihedstænkningen mm. den har medvind og jeg er selv tilhænger af den men jeg tror at vi skal tænke grundigt igennem øh, frihed for hvem mm. og der tror jeg at hele den debat der er om, om at have tillid til lærernes faglige, faglige dømmekraft det, det må være det bærende i, i, friheds, I frihedsdagsorden At, at politikerne skal ikke gøre sig kloge på øh, Hvordan lærerne i detaljer skal, skal undervise heller ikke For jeg er måske meget overordnet Ud, ud for principperne I, 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 i Folkskolleven og formålsparagraffen men, men ellers Så skal vi jo ikke blande os i det Så den frihed er vigtig Jeg kan samtidig være lidt bekymret for Om, om frihedsdagsordenen Også kan bruges til at flytte fokus væk fra de fornuftige rammer, der skal til for skolen. Og nu har vi jo, jeg har jo været involveret er involveret i, i forhandlinger om, om de her frihedsforsøg, som, som hedder, hedder, altså de her velfærds, velfærdsaftaler. velfærdsaftaler. Og jeg kan jo blive lidt bekymret for, hvad vil der ske med, med kravet til, til uddannelseskravet til dem, der underviser? Jeg synes jo egentlig, det er betryggende, at, 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 at det er bærende, at, at dem, der underviser, at de er uddannet til det. Jeg kan være bekymret for, kan det her blive brugt til at anfægte et, et, et klasseloft. Så, så der er dele af friheden, man kan sige, den, den fuldstændig frigjorte skole, giver jo også nogle muligheder for i virkeligheden at mishandle skolen, der hvor man ikke vil prioritere den lokalt.
1: Jamen, vi skal vel heller ikke have sådan 1100 friskoler øh, i stedet for folkeskoler. Altså, vi skal vel også have en fælles folkeskole, hvor I består det fælles. Altså, jeg er meget enig i, at det nytter ikke noget, at vi bare siger... Øh, altså, det er derfor, ansvar hænger sig sammen. Vi er også nødt til at placere øh, de forskellige dele af ansvaret på forskellige niveauer, kan man sige. Det må være samfundets skyld... Nej, ikke samfundets skyld. Det må være samfundets opgave at sørge for, at der er veluddannede lærere. Det må også være en, et fælles opgave at sørge for, at at der er nogle undervisningsfag, der skal undervises i en forpligtelse til det og at der er nogle ressourcer til at kunne holde skole for i det hele taget altså, hvor jeg savner også lidt et ansvar sådan på det overordnede niveau for at, at skolerne så også har mulighed for at løse den opgave og de, de store ambitioner, vi faktisk lægger ud på skolerne og, jeg, og der og, kommer nogle gange sådan en kæmpe kløft mellem, mellem forventninger
2: og, 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 og noget af det, der kan gøre mig lidt urolig mm. det er fordi, at der snakkes meget hegnspæle mm. i det her hvad hvad er umisteligt i forhold til til skolen og der der kan der jo være en tendens til at det måske ikke er det som vi oplever som umisteligt i i, i enslisten altså det er rigtig vigtigt vi stadigvæk har et testsystem som i øvrigt altså jeg anerkender helt at der, der er sket forbedringer med den aftale, der er lavet. Den er også lavet i dialog jo, mm. med, med skolen. Men, men det er rigtig vigtigt for nogen. Det er rigtig vigtigt med, med karakter og så, videre og så videre. Jeg kan være bekymret for, at det er i virkeligheden at de hegnspæle, der snever der ind, som, som, ja, som, som politisk partier, som, som står langt fra enslisten, er, 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 er vældig optaget af, mens det, der handler om at sikre, sikre, sikre gode rammer og ressourcer, det måske fylder knap så meget mm. Så udover udover ud øh, det du nævner ved vigtigheden af fagene mm. Altså nu når, også når sådan Så det at gå i, gå i folkeskole i Folkeskole her, her i København Det, det ikke er lysår For det at gå i folkeskole i Randers mm. Eller Silkeborg Hvor du, der øh, Brindel mm. Kommer, fra, kommer fra. fra Aarhus Du kommer fra Aarhus ja. uh, at, at, at det, det er jo vigtigt At der er de der fællestræk Og så søger vi jo også efter Hvor kan man hvor kan man opstille nogle, hvordan kan man opstille nogle rammer, der sikrer ressourcerne? Altså det, det er jo velkendt, vi har lavet sådan en aftale om minimumsnormeringer på, på daginstitutionsområdet. Og da vi lavede den, så henviste vi jo altid til klasselofterne mm. i, i, i folkeskolen. Og jeg, jeg ved ikke, hvad der er. Altså vi har fokus på at få klasselofterne ned. Vi snakker også noget lære-elevradio, som jeg ved, at I lærerforeningen også også peger på, kunne være en anden måde at regulere det på. Og jeg tænker, at det kunne måske være et vigtigt næste skridt, mm. at vi i hvert fald supplerede hele frihedsdagsordenen, også med, hvordan får vi skabt nogle, nogle rammer, mm. hvor vi sikrer os, at friheden kommer til at andre om lærernes frihed, til at udøve deres faglige, faglige dømmekraft, mm. og at det ikke bliver en frihed til, at kommunerne frit kan, kan, kan ske på folkeskolen, hvis budgetterne ikke går op på et eller andet område.
1: Altså det skal nødvendigvis være en frihed til at administrere elendigheden. Noget. Det er jo altså, det, det skal det, være det skal. en frihed til at kunne uh, lade undervisningen blomstre, men, men, men s- hvad skal man sige ansvaret for, at der så også er uh, nogle ressourcer til rådighed, der kan indfri de ambitioner, vi har på fællesskabets vegne i folkeskolen. Det, det må vi altså have, have en større uh, opmærksomhed på, tænker jeg. Men det tror jeg vi uh, det er vi fuldstændig
2: enige om, at jeg hører tit nogen sige, at vi kunne nøjes med folkeskolens formålsparagraf, mm. Mm. Så, så har vi godt gjort. Men det er, det er ikke et synspunkt, jeg helt køber. Jeg, jeg, jeg synes, den er rigtig god, men, men der er altså også behov for, at vi har en folkeskolelov, der angiver nogle rammer, så uanset hvor i landet man går i skole, uanset hvad for en skole man går i i den enkelte kommune, at så er der, der nogle afgørende fællestræk. Ellers risikerer vi jo. I i virkeligheden en en, en folkeskole, der bliver atomiseret, det kan vi i den grad ikke være interesseret i.
1: Ja, og det bekymrer mig rigtig meget, at at, manglende trivsel hos børn og unge, ser vi i den grad også i skolen, det at der er nogle børn, nogle unge mennesker, der der slet ikke finder sig til rette med at gå i skole, som ikke synes, de får noget ud af at gå i skole, som øh, begynder at blive væk, eller som, som er der og, og stadigvæk ikke får noget ud af det. Øh, fordi vi ikke er gode nok til at tage af dem, fordi der står en lærer med 27 mm. elever i klassen, hvor nogen har diagnoser, nogen har sociale problemer, nogen har psykiske udfordringer osv. Det er for stor en opgave, øh, i, i nogle tilfælde i hvert fald. og Der har vi, der har vi simpelthen brug for at investere.
2: Øh. Det, det har vi jo, og jeg synes jo, det her åbne brev, Mm. Jeg tror det bliver benævnt Det er åbne brev fra tusind psykologer ja. Jeg ved ikke hvor præcis det er, det er men, <laughs> men i hvert fald, i hvert fald rigt, rigtig mange øh, der, der synes jeg jo Det de er jo godt For det de, de er jo nede på jorden I forhold til hvad skal, hvad skal der til mm. øh, Også fordi at, at alle snakker jo om mistrivelse Altså man kan jo ikke møde nogen Der ikke snakker mistrivelse Uh, og der er rigtig mange bud på, hvordan kan vi lave individuelle løsninger, og hvordan kan vi reparere, mm. uh, når mistrivelsen først er der. Jeg synes egentlig, at det er et rigtig godt åbent brev, der er lavet, mm. fordi at den fokuserer på, hvad kan vi gøre for at skabe de her fællesskaber, der er så helt afgørende. For det er jo ikke enkelt det, jeg skal no. ikke gøre mig til ekspert på det, men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det at opleve, at man er en del af et stærkt fællesskab, er i hvert fald noget af det, der er helt afgørende for, for at, at, at børn og unge trives. Og, og når der nu er steder, hvor vi har dem samlet mange timer om dagen, nemlig i skolen, så, så er det jo indlysende, at skolen kan spille en helt afgørende betydning. Mm. Og der synes jeg, at de, de peger så udmærket på, på hvad skal der til? Ja, ja, der skal det til, at der ikke er, er for mange elever i klassen. Mm. Der skal det til, at man dels generelt har to dels det, at man har et særligt fokus på, at man med... med med inklusionen, som jo risikerer lidt at være blevet et negativt begreb. Inklusion er jo overordnet positivt, men rammerne, rammerne er til det, og, og det fokuserer på, hvordan skaber man samspil mellem, mellem pvr og, 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 og skolen, og, og, og I har jo selv også talt meget om co-teaching mm. ved jeg, i, i, i Danmarks Lærerforening, hvor man også forener hvad hedder det? Lærernes, lærernes faglighed med den faglighed, der kan ligge hos psykologer og andre i PBR. Men jeg synes, jeg var opmuntret, da, da jeg læste åbne brev, fordi det ikke bare malede alle problemerne op, men det også pegede på konkrete løsninger, det er jo det, vi har brug for.
1: Man kan jo sige, at, at undervisningen foregår i, i fællesskaber, og skal foregå i fællesskaber. Og hvis ikke man synes som barn, som elev, at man er en del af det fællesskab, fordi man ikke synes, man passer ind, eller fordi man ikke er vel tilpas i, i, i det, man er i, så er det jo ikke inklusion. Og hvis vi sætter et, et barn med autisme ind i en klasse med, med 26 andre børn, øh, så er det jo ikke inklusion. Altså, sådan et barn har som oftest brug for mindre sammenhæng, færre mennesker omkring sig for at kunne overskue tingene. Det er mere inkluderende. I, det, er jo, det er jo det, vi er nødt til at have fokus på.
2: Det er vi, og det, det er jo, jeg tør jo ikke sige, hvor snittet skal være. Nej. Det tror jeg er rigtig klogt at overlade til fagfolkene mm. i modsætning til, at man lavede den her tosset 96%-målsætning mm. i, i inklusionsloven tilbage i 12. Men, men der er jo ikke tvivl om, at der er en stor gruppe børn, som har behov for specialskoletilbud, men der er også rigtig mange, der vil kunne trives i, i de almindelige klasser, hvis, hvis ressourcerne er til det. Og det er ingen procenter her, mm. øh, og det tror jeg nu alle erkender, mm. men, men en tryg overladen, det er til fagfolkene at vurdere, hvad, hvad er det rigtigt til det enkelte, til det enkelte barn.
1: Og det er jo så også et område, hvor vi har taget fat på at, at prøve at se, om vi kan finde nogle løsninger i fællesskab. Fordi det er meget, meget komplekst, men også meget påkrævet, at vi finder nogle løsninger. I, høj. I er jo ikke med i forliskrisen lige nu, Jacob, øh, omkring folkeskolen. Øhm, og derfor så deltager jeg jo sådan heller ikke fast i, i samarbejdet, i, i sammen om skolen. Øhm, kunne I ikke tænke jer at være med der?
2: Altså jeg måske startede i den ende at sige, at øh, når vi ikke er i folkeskoleforligskredsen, så hænger det jo sammen med den skolepolitik, der er drevet øh, gennem, øh, gennem 20 år. Og, og øh, når jeg kigger tilbage på det, jeg sad ikke selv i Folketinget under folkeskolereformen, jeg fulgte det jo tæt, at, at vi ikke var med til indgrebet overfor lærerne, at vi ikke var med til at lave folkeskolereformen, at vi ikke var med til at lave inklusionsreformen, at vi ikke var med til at lave de nationale test. Jeg gribes ikke på noget tidspunkt af fortrydelse. Det, det, det må jeg. Det, det er der så nogle andre, det, der har fortrydt, at de var der, med til. Det er der så åbenlyst, andre, der har fortrudt og til gengæld så gør jeg ingen hemmelighed ud af at vi gerne indtrådte i folkeskoleforligskredsen vi synes den måde folkeskolepolitikken har bevæget sig på er sådan at det vil vi gerne deltage i og der oplever vi måske at alle dem mange af dem retfærdigvis. Mange af dem. Der er også nogen, der synes, at det var fint, at vi deltog. Men, men, men at der er partier, som var begejstrede for at teste inklusionslov og folkeskolereform og, og indgrebet over for lærerne, at de synes, at det vi var imod det, at det har diskvalificeret os til at, til at deltage på lige fod i, i udviklingen af skolepolitikken. Heldigvis oplever jeg også, og jeg gider ikke nævne nogen partier, men jeg oplever både øh, oplagt et, et regeringsparti, men også borgerlige partier, som, som har en tilgang, der hedder øh, lad os få en dialog, mm. hvor, hvor alle partier indgår, det synes jeg er sundt. Mm. Så øh, altså jeg, jeg, siger, jeg har bemærket, at andre øh, siger, at de vil træde ud mm. af folkeskoleforledet, og jeg kan da sagtens forstå, at man sætter noget lidt på spidsen i forhold til nogle af diskussionerne. Mm. Vi har der altså omvendt, vi fortryder intet i forhold til at stå stået udenfor, det anser jeg for, at, at det var klogt af os. Men, men nu træder vi altså gerne, gerne fuldgyldigt ind og, og deltager i udviklingen af skolepolitikken. Og jeg vil også sige, at vi er med til at skaffe pengene. Det er jo også der har bidrag gennem, gennem finanslovsaftaler, mm. med, med ressourcer til skolen. Og jeg tænker inden ret længe, nu skal vi jo snart have valg. Nu må vi se på den anden side af et valg. Der vil det være meget mærkeligt hvis man har et parti som Enhedslisten, som man forventer leverer de aftaler omkring økonomien, der sikrer ressourcerne i folkeskolen, men, men til gengæld beholder os uden for, for at have fuld indflydelse på, på, på folkeskolens udvikling. Så vi er sådan set, vi er sådan set klar og, og indgår meget gerne i, i den fuldgyldige dialog med Danmarks Lærerforening, skolelederne, eleverne og, og lærerne i, i sammen om folkeskolen. Det, det håber jeg meget snart er en realitet.
1: Ja. Vi, har, vi har sådan det grundsynspunkt, at, at, at skolen skal, skal have opbakning bredt øh, i Folketingsvalg. Øh, og, og bredt blandt parterne. Så, så det er i hvert fald vores sådan, principielle tilgang til det. Så øh, det vil vi også prøve at arbejde på på den anden side af, af et Folketingsvalg. Jacob, jeg vil sige dig tusind tak, fordi du kiggede forbi. Jeg synes, det har været en... Øh, en uh, interessant snak, vi har haft med hinanden, så du skal have tak, fordi du, uh, du var med.
2: Tak for invitationen og samtalen, og uh, jeg håber på et fortsat godt samarbejde med at gøre folkskolen bedre.
1: Nemlig.
0: Du har lyttet til Danmarks Lærerforenings podcast, Skole laver vi sammen. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Apple Podcast, Podbean, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Tak fordi du lyttede med.